0: Vitejte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: Počúvate 13. epizódu zo série Kotler v praxi. Moje meno je Nadia Kacera a dnes vám s Ankou Sabolovou priblížime tému
0: Tvorby cien produktov a cenové stratégie podľa teórie Kotlera. Po vypočutí budete zoznámení s hlavnými stratégiami tvorby cien nových produktov. Z maticou kvalita cena deviatich cenových stratégií pre imitujúce produkty a povieme si aj, čo je to cenový bod, aké zľavy sa dajú zvažovať a prečo je lepšie rozmýšľať nad odmenou ako nad zľavou. Proces, v ktorom sa spoločnosť zaoberá cenami, sa volá
1: cenotvorba. Čo je často prekvapením, keď sa povie cenotvorba, je aha efekt alebo aha moment, keď zistíme, že cenotvorba nie je len určovanie cien jednotlivých produktov, čiže nie je to len jedna jediná cena, ktorú produkt má, ale jej základom je stanovenie tzv. cenovej úrovne, ktorá obsiahne rôzne produkty či služby konkrétnej firmy. Táto cenová úroveň je dynamická a mení sa podľa toho, v akej fáze životného cyklu sa produkt nachádza, aký je po ňom dopyt, aká je ponuka, čiže jeho konkurencia, ako sa táto konkurencia správa a ako sa správajú
0: kupujúci. Hlavné stratégie určovania cien sa spájajú s nasledovným. S tvorbou cien nových produktov s určovaním cien produktov v už existujúcom portfóliu, s rôznymi úpravami cien a tiež s iniciovaním alebo reagovaním na zmeny cien. No a keď hovoríme o cene produktu, myslíme pod tým všetko, čo je produktom v zmysle marketingu, teda aj ceny služby, miesta alebo eventu. Ak určujeme cenu novému produktu, je treba
1: si zodpovedať na otázku, či ide pri tomto novom produkte o absolútnu inováciu, prípadne až patent, alebo ide o produkt, ktorý je ľahšie zastupiteľný neskôr konkurenciou. V prípade, že naozaj máme absolútnu inováciu a určujeme cenu produktu, na ktorý je možno aj patent, v tom prípade je možnosť zvoliť si vysokovýnosovú cenu. Takto to napríklad urobila značka Polaroid. Tá, keď vstupovala so svojou vychytávkou, teda fotoaparátom momentkovej fotografie na trh, zvolila si práve túto strategiu výnosovej ceny. Ak ide o produkt, ktorý je jedinečný, Existuje na dostatočne veľký segment, ktorý ho vie kúpiť za vysokú cenu. Ak je ťažké tento produkt rýchlo skopírovať konkurenciou a ak zároveň jeho výroba v malom množstve neprináša vyššie náklady ako výnosy z vyššej ceny, potom tento prístup s vysokovýnosovou cenou dáva zmysel. Druhou možnosťou je zvoliť nižšiu, takzvanú prienikovú cenu na nový produkt. To dáva zmysel vtedy, keď firma chce veľmi rýchlo pritiahnuť veľký počet kupujúcich a získať tak veľký podiel na trhu. Často práve tento prístup využívajú e-shopy s oblečením
0: alebo diskontne ladené značky. Ak stojíme pred cenotvorbou, imitujúceho produktu, teda produktu, ktorý je na trhu bežný a my určujeme cenu jeho imitácií, potom máme možnosť využiť maticu cena-kvalita produktu, ktorá nám ponúka 9 možností, ako sa na cenu pozrieť. Na jednej strane máme kvalitu produktu, ktorá teda môže byť nízka, stredná alebo vysoká. Na druhej strane tejto matice máme cenu produktu, ktorá môže byť tiež vysoká, priemerná alebo nízka. Na no pri tomto rozmýšľaní sa riadíme tým, akú stratégiu má vodca na trhu. Ak si vodca obsadil miesto vysoká kvalita a vysoká cena, teda rázi cenovú stratégiu vodcovstva, potom sa naskytuje možnosť zvoliť mix vysokokvalitný výrobok za strednú cenu Takzvanú stratégiu vysokej ceny alebo stredne kvalitný výrobok za priemernú cenu, čo je teda stratégia priemeru. Stratégiu vysokej ceny si volili napríklad značky, ktoré priniesli smartfóny po iphone ktoré už na trhu boli. Tie ostali v cenovom vodcovstve a všetky ďalšie značky so svojím príchodom na trh razili strategiu vysokej ceny alebo možno tie menej známe značky smartfónov aj cenovú stratégiu priemeru. Môže to znieť komplikovane, ale takáto matica vám vie veľmi otvoriť
1: oči, ako sa pozerať na cenový rámec svojho produktu. Všetko je to o zvolenej stratégii, teda o postoji, čo sa týka ceny, voči konkurencii. Zvolená cenová stratégia odráža samozrejme positioning, teda to, ako chcete, aby bola vaša značka alebo váš produkt vnímaný spotrebiteľmi práve cez cenu. Cena zohráva vo vnímaní produktu zásadnú úlohu. Určite ste už zažili situáciu, že ste neodhadli kvalitu alebo cenu nejakého konkrétneho produktu, na ktorý ste sa pozerali a potom, keď ste si všimli jeho cenu, ste boli zaskočení jej výškou. Potom ste si pozreli, čo je to teda za značku a nastal teda ten aha efekt, že aha, chápem, prečo je to také drahé. Cenové stratégie z matice kvalita a cena poznáme okrem spomenutých ešte tieto. Stratégia výnimočnej hodnoty, to je prípad, ak ide o produkt vysokej kvality za nízku cenu. Tu si môžeme spomenúť napríklad reťazec a značku Lidl. Z matice poznáme ešte stratégiu nadhodnotenia. Vtedy ide o kombináciu strednej kvality produktu a vysokej ceny. Tu sa často dostanú niektoré kozmetické značky, kedy tá kvalita je síce priemerná, ale cena značky je vysoká, značka svoju hodnotu buduje veľmi dobré a teda sme ochotní za ňu zaplatiť aj viac. Môžu sa tu dostať aj značky oblečenia, ktoré majú často strednú kvalitu, ale vysokú cenu, dokonca niekedy nízku kvalitu a vysokú cenu, ale teda rozprávame sa o tej stratégii nadhodnotenia, tak vtedy je tá kvalita priemerná. Dostávajú sa tu často aj modné výstrelky, ale aj často merchandising influencerov. Stratégia dobrej hodnoty nastáva vtedy, ak je cena nízka, ale kvalita produktu je stredná. Čiže to je naozaj dobrá hodnota pre spotrebiteľa, alebo mám, mám strednú kvalitu a nízku cenu. To sa často stáva už starším modelom niektorých menej silných značiek aut. Jednoducho tie auta už nie sú tak technologicky vyspelé ako všetky novinky, ale neznamená, že stratili na svojej kvalite. Tak vtedy sa využíva táto cenová stratégia.
0: Zaujímavá je aj stratégia otrhnutia, a vtedy ide o nízku kvalitu, ale vysokú cenu. Táto stratégia je veľmi krátkodobá, pretože spotrebiteľ raz na to príde. No ale však nie vždy v obchode ide o udržateľnosť a kvalitu, povedzme si na rovinu. No a ostáva nám ešte stratégia falošnej hospodárnosti. Tá sa deje pri priemernej cene a nízkej kvalite. No a potom poslednou je stratégia ekonomická. A tu ide o nízku kvalitu aj nízku cenu. A to by sa dalo zhrnúť do slovička fast. Fast fashion, fast food. A vlastne táto stratégia to je tá, ktorá vedie ku konzumu a to už vďaka Bohu však prestáva byť moderné, minimálne tu v Európe. Keď si
1: teda zvolíme cenovú stratégiu, potom si pre cenu vytvárame tzv. cenový rámec a v ňom sa pohybujeme pri zmenách ceny. Spotrebiteľa potrebujeme vždy naučiť, aký je cenový bod, nášho produktu alebo služby. V angličtine sa tento cenový bod volá price point. V tomto cenovom bode, teda v tomto price pointe, je dôležité čo najdlhšie zotrvať počas roka. Aby si spotrebiteľ doslova zvykol, respektíve aby sme mu vôbec dali šancu na to, aby si na náš cenový bod, teda nie náš, ale cenový bod nášho produktu alebo služby zvykol. Pretože ak dochádza ku zmene ceny príliš často, teda ku zľavám, tak spotrebiteľ si nestihne zvyknúť na skutočnú cenu nášho produktu. Zároveň zľavy plodia zľavy a potom sa veľmi rýchlo môžeme dostať do tzv. cenovej špirály alebo do cenovej vojny s konkurenciou, ktorá však nemá nikdy víťaza. Súčasťou cenovej stratégie je aj definícia, ako plánujeme narádať zo so zmenou ceny. Teda, ako plánujeme narábať so zľavami? Pretože zľavy môžu prichádzať ako motivácia alebo odmena pre spotrebiteľa za isté správanie. Napríklad, keď nám zaplatí dopredu, má to lacnejšie alebo keď si predlží zmluvu, má to lacnejšie. Sú tu rôzne množstavné zľavy. Keď si kúpim toho viacej na jedenkrát, mám to lacnejšie. Ale zľavy môžu byť aj funkčné, sezónne, spro- spo- sprostredkovateľské, naozaj v tých fóriem zľav je veľmi veľa a dal by sa o tom natočiť jeden celý podcast, čo je dôležité pri cenovej strategii si určiť, aké zľavy
0: teda ja vlastne budem využívať, v akom rámci, ako často a prečo to budem robiť. V zásade si je treba vždy dobre stanoviť, aká je minimálna cena, ktorú si môžem dovoliť. Je to taká, ktorá pokrýva náklady a ja som na nule? Alebo si môžem dovoliť predaj aj dotovať? A na ako dlho? koľko je to percentná zlava, aký rozstýl si vôbec môžem dovoliť. No a ďalším uvedomením pre zmenu cien je fakt, že cena sa veľmi ťažko zdvíha. A po každej masívnej zlave prichádza boj. Ako sme už spomínali, zlava plodí zľavu. Oveľa viac sa v praxi osvedčuje odmena ako zľava. A keď ešte tou odmenou môže byť iný produkt z vášho portfólia alebo doponková služba, je to ideálne. Na zľavu sa rýchlo zabúda, ale na zážitok, ktorý sme dostali ako odmenu, na to už nie. A tak sa buduje aj vzťah so spotrebiteľom. Nie cez zľavu.
1: Cenotvorba by mohla byť pokojne téma na niekoľko podcastov a my si plánujeme do podcastu na túto tému pozvať aj špecialistu na cenotvorbu. Tak potom sledujte naše epizódy Marketing v praxi. Teraz ešte spomenieme časté chyby, s ktorými sa stretávame v súvislosti s cenotvorbou. Pri stanovovaní ceny z dola, teda tak, že si spočítavame náklady, sa často zabúda na marketing, ktorý je vlastne investíciou. To znamená, my si spočítame šie, síce všetky náklady, ktoré máme s výrobou alebo s poskytovaním alebo s čímkoľvek, čo sa týka nášho produktu alebo našej služby, ale zabudneme na to, že my to potrebujeme aj spropagovať a že aj investičné náklady, čiže náklady do marketingu, sú náklady. Takže na to nezabúdajte. Netreba zabudnúť na to, že z marže, ktorú si teraz volíte, nemáte len vyžiť, ale máte byť schopní si zarobiť na investície, napríklad do už spomínaného marketingu alebo do vývoja inovácií. Cena by zároveň mala pokrývať aj váš osobný čas. Málo ktorý podnikateľ pozná cenu svojej časohodiny. Prakticky si je treba dať na papier všetko, čo pre podnikanie robíte, čo platíte, za čo všetko platíte a čo plánujete robiť. A toto všetko zhodnotiť v cene vášho výrobku alebo služby. Pri stanovovaní ceny zhora hora berieme do úvahy hlavne to, koľko je náš spotrebiteľ ochotný za náš produkt alebo službu zaplatiť. No a nakoniec tá výsledná cena je obyčajne prienikom
0: týchto dvoch metód, teda metódy z dola a metódy zhora. No a potom si je treba túto cenu aj vypýtať. My to voláme dostatočne sebavedomie a bez toho to jednoducho nepôjde. Cena ovplyvňuje to, kto je našim zákazníkom, klientom aj spotrebiteľom. Cena je zároveň nástroj, ktorý nám pomáha podnikanie regulovať. Staví zásob, dopyt, reakciu konkurencie či vnímanie značky. A to už je v podstate koniec dnešného podcastu. Veríme, že sa nám to dnes trošku podarilo zvládnuť túto tému cenotvorby a že sme vám priblížili niečo z jej pozadia. Lúčime sa s vami a tešíme sa na ďalšiu epizódu Levosfér Marketing v praxi. Do počutia. Do počutia.